0: Depuis la nuit des temps, les histoires d'esprit et de fantômes hantent notre quotidien. Si certains n'y prêtent pas attention, d'autres y croient dur comme fer. En ce 30 octobre, nous allons parler de citrouilles, de sucreries et de l'ergenre urbaine. Nous allons revenir sur Halloween. Générique.
1: Quelle excellente journée pour un exorcisme.
0: 88 miles à l'heure. Qui es-tu Anthony Mereux
1: sur Rage.
0: On veut bien parce que les chroniqueurs qui m'accompagnent ce samedi font peur. Hein et ça, même sans costume, vous la connaissez comme la Benjamine de la bande. C'est un peu notre poupée Chucky au féminin. Mélanie est avec nous.
2: Ouais, merci. <rire> merci pour la chucky. Ça fait toujours
0: plaisir.
3: C'est une sacrée présentation, mais c'est plutôt. Euh, On ouais.
2: m'appellera Chucky maintenant.
0: Chiquette. Euh, toi, tu vas inaugurer une nouvelle chronique. Et tu ouais. vas nous parler de.
2: Des légendes. Et je vais rester dans le gars euh, héros garro
0: gens... Lozère et Cantal, bien sûr. Si vous voyez une dame faire du stop à 4h du matin sur le boulevard Gambetta, pas d'inquiétude, hein, ce n'est pas forcément la dame blanche, mais plutôt mode qui rentre de soirée. Salut mode.
4: Ah, j'ai cru que tu parlais de Philippe Bonsoir
0: <rire> Ça attaque fort mode. Mode et maintenant, ça va être toi aujourd'hui. Et tu vas nous parler de quoi Bah de mort. Ah, sympa Venant de toi, je ne pouvais pas voir autre chose en fait. Hein. Toujours le bon mot. Et vous l'avez entendu, il est de retour. Hein C'est notre Frankenstein du rire, de la passion et du pento. Vous l'avez deviné, Philippe is back. Salut. <rire> ah, okay. Je ne dis plus que je suis l'invité parce que depuis ce jour-là, après tu ça fait des trucs sur moi et tout. Tu seras invité un jour, il n'y a aucun souci. Mais avant de commencer par Mélanie, euh, ben on va s'écouter une petite musique. Hein je vous propose d'écouter Corps de Pirate avec On s'aimera toujours. On revient dans 3 minutes. Vous êtes bien sur Rage
2: 88 miles à l'heure, Anthony Mereux, sur RAGE.
0: Aujourd'hui, cette année-là, un peu spéciale, puisque nous allons pas rester dans une année en particulier, mais nous allons plutôt nous balader dans les années pour parler de paranormal. On commence par cette année-là, ou ces années-là Cette
1: année-là, on s'en souvient,
0: alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là... T'as vu, je chante plus, parce qu'après, il y a des casseroles. Oui, oui. <rire> on fait bien sûr référence à l'émission sur la Star Academy de la semaine dernière, au mode. Euh...
4: J'étais pas là moi, je sais pas de quoi tu parles.
3: Ah c'était pas toi non, ah, non, moi je vous dis juste que tout ce qui s'est passé c'est du pur
0: montage. Absolument, euh, euh,
4: Absolument pas. Tu n'as pas dit que mode était
0: sublime Absolument pas. Ni brillante.
4: <rire> non, brillante.
0: Plus, non plus, je me serais jamais parmi. Bon, ben pour cette année-là, comme je vous ai dit, on va, on va un peu se balader dans les années et on va commencer par le cinéma, le cinéma d'horreur avec euh, bien sûr euh, le film ben, le plus connu hein, sorti, euh, sorti dans les années 70, c'est L'Exorciste. Je sais pas si quelqu'un était né à part mode. <rire> Il y a que mode, je suis désolé. Moi je... Il y a que mode, qui avait déjà 34 ans à l'époque. <rire> euh, euh, on pourrait 32. bien sûr parler de Aussicari au bal du diable en 1976, un hein, des premiers films de John Travolta d'ailleurs. Mais surtout, ce sont les parodies de Scarimovie qui ont fait fureur dans les années 2000. Et moi, je vous ai réservé un petit extrait de Scarimovie 3. Je pense que c'est mon préf. Écoutez.
1: Tabata. Je sais ce que ta maman t'a fait. Elle avait tort. Tu n'étais qu'une petite fille. Et crois-moi, tu l'es encore, si ce n'est que un peu plus décomposée. Et que t'as vraiment les dents pourries, mais ce qui te manque peut-être, c'est... C'est une mère. On pourrait devenir... Une famille. <rire> Merci beaucoup. Votre <rire> amour a brisé le sort et libéré mon âme. Jamais plus je ne tuerai. C'est vrai. Non Je me foutais juste un peu de votre gueule <rire>
0: Ces films sont juste, euh, sont juste magnifiques. Euh, en, termes de, en termes de musique, euh, bah, finalement, un des thèmes les plus connus, c'est le, euh, le film Halloween.
4: Que personne n'a vu. Que personne n'a <rire> vu, apparemment. Réaction.
0: Donc, voilà. Merci, Mode, d'avoir. <rire> Est-ce que, est que vous savez d'ailleurs combien il y a de films Halloween 1347 Ouais, à peu près. Non, quasiment presque. Il y en a 11. Ouais, exactement. <rire> Ça vous parle euh...
4: Maison de réveil.
0: C'est ce qu'au pire, c'est que c'est vrai, je pense.
3: Ouais, ça m'étonnerait même pas. Mais j'aurais plus vu sur l'exorciste, moi, de tu sais.
0: On va passer aux archives télé avec une émission que vous ne connaissez sûrement pas, hein, puisqu'elle a été diffusée entre 92 et 94 sur TF1. C'est l'émission mystère. Si. Ah, tu connais C'était pas présenté par un euh... euh, moustachu. Franchement, je connais pas sa tête. Je, j'ai jamais vu.
4: Hercule Poirot.
0: <rire> sûrement euh, je vous ai dégoté un petit extrait sur la dame blanche Ah ouais, la fameuse dame blanche mais on va en reparler après je crois avec Mélanie Yes,
1: ça fait, exact Ça fait flipper En février 1973, vers 23h, René Milot a enfin fini sa journée Il a encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'être enfin chez lui Attends, tu vois, le but, Mais ça, pris d'un besoin pressant, il arrête sa voiture <rire> le long de la route Qu'il est en pleine à nature quelques mètres, il aperçoit une silhouette blanche surgie de nulle part Mode. À <rire> <rire>
3: Mais je peux vous déposer. Avec son bras dans le plâtre.
0: <rire> Pimps. Vous en joueur,
1: en 72. Ton, euh, à est intrigué. Cette femme est bizarre. Ah, ben ouais, ah, ouais, C'est ouais. bien, Roddy. À 3h heure du matin sur la tu nationale.
2: Attention, le
4: virage!
0: Voilà, attention le virage, hein, vous connaissez l'histoire, la Dame Blanche, qui est quand même une légende urbaine assez connue. Euh, pour ceux qui aiment le paranormal, sur euh, YouTube, hein, on parle on parle rarement des, des médias euh, et de l'Internet, euh, comme diraient les autres. Il y a la chaîne Oculture, et mmh. Oculture euh, que Maud connaît bien, je crois.
4: Ouais, voilà. Okay.
0: <rire> Très belle intervention.
4: Non, non, mais oui, c'est une chaîne qui parle de tout ce qui est mythe, euh, oui, euh, tout ce qui est paranormal et qui... Euh qui amène des hypothèses assez rationnelles et en même temps pas, c'est super bien documenté,
0: c'est très très bien. Ouais, c'est fait par un couple d'ailleurs, et ah là, euh, Ben l'extrait va nous parler de Amityville.
4: Si par le plus grand des hasards, une discussion entre amis dérive sur les maisons hantées, il y a de fortes chances pour que celle d'Amityville arrive rapidement dans la conversation. Pour autant, la personne qui citera Amityville ne connaîtra l'histoire sans doute que par les rumeurs ou par les films sans trop savoir pourquoi elle est considérée comme
1: Du coup, nous allons voir ensemble comment et pourquoi cette maison située à Amityville a fini par être considérée comme celle du diable. Et surtout, qu'est-ce qui obsède à ce point les États-Unis pour faire autant de films sur cette fichue baraque
0: Je vous en dis pas plus parce que c'est Philippe qui va s'en charger dans son focus tout à l'heure pour Amityville, mais pour le moment, il est l'heure d'écouter Mélanie et alors Mélanie, aujourd'hui, elle va nous faire une nouvelle chronique. Pas de toute première fois. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission Incroyable mais vrai Non. <rire> si, de nom De nom hmm. il, y avait, il y avait une dame qui s'appelait Sophie Favier Qui faisait une chronique, qui s'appelait le favier vous Non je chante plus je Non tu chantes <rire> plus Bah ça tombe bien parce que j'en ai fait un jingle Allez c'est l'heure du favier vous avec Mélanie Le Favier vous
2: le Favier vous
0: Et on remercie bien sûr Jean-Pascal pour ce jingle Parce <rire> que c'est lui qui chante hein. On revient à la Star Academy euh, Bah écoute Mélanie on t'écoute
2: Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de trois légendes ou pas légende, peut-être ça s'est vraiment passé. J'ai du mal à y croire après avoir écrit cette chronique et ça m'a bien fait flipper. Heureusement, on va vous diffuser ça un samedi à 13h parce que ce n'est pas quelque chose à écouter un soir à minuit. Je vais commencer par La Dame Blanche de Palavas. Histoire de La Dame Blanche euh, pas joyeuse du tout. C'est une histoire de quatre jeunes qui prennent la voiture un soir. Bien sûr, la nuit. Ouais,
0: parce que le matin à 8h, serais... c'est ouais. un peu compliqué. <rire> à 15h. <rire> c'est la vieille dame blanche, elle fait des horaires de bureau, tu sais. Genre la meuf, elle arrive, elle fait du 8h midi. Elle fait une pause entre midi et deux, elle la cafette. J'ai découpé. <rire> ouais, donc du coup, c'est quatre jeunes... Euh, quatre euh, jeunes en voiture
2: ouais. qui prennent une nana. Euh, cette nana se met à l'arrière de la voiture. Euh, un virage arrive et euh, cette dame crie euh, attention au virage, attention au virage comme toutes les histoires, et disparaît sans que personne ne la voit. Les quatre jeunes euh, se rendent au commissariat. Euh, J'imagine que la première chose faite par les gendarmes est un test d'alcoolémie de drogue, <rire> qui apparemment s'avérait négatif. <rire> et euh, le mystère reste entier, euh, les quatre personnes n'ont plus jamais voulu parler de cette histoire, euh, qui apparemment les a marquées. Euh, ils sont allés sur. Euh, les gendarmes sont allés sur le lieu pour voir un peu qu'est-ce qui aurait pu se passer. Mmh. Et rien du tout, la voiture était fermée, euh, fait aucune possibilité. La voiture roulait à 90 km/h.
0: C'est important plus. de le savoir. Ouais. C'est une histoire mmh. qui s'est passée en... dans les années 80
2: En mai 1981. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, Et oui, ouais, ouais, ouais. Et Dieu merci, je n'étais pas née. Donc. <rire> Moi non <plus>. par <rire> contre, aussi. J'étais pas née. Tu étais pas née en 80 Ah non, non, non. Ouais. Donc. Bon, t'avais quel âge 48 ans. <rire> ah <rire> Tu vieillis, toi, en fait. Ouais. <rire> c'est elle, la dame blanche.
0: Oui, c'était moi. Il faut savoir ouais. qu'en fait, euh, il euh, y a un bouquin qui est très bien sur ça, puisque c'est que des dossiers de gendarmerie et à aucun moment on parle de paranormal. C'est des gens qui se présentent pour des dossiers de gendarmerie et tout est expliqué avec des faits, alors rationnels ou pas, mais en tout cas, tout est détaillé dans la description, si vous voulez. Donc en fait, ces jeunes, ils sont allés au commissariat et effectivement, ils ont expliqué ce qu'ils ont vu. Il y a eu une enquête, ouais. rien n'a été trouvé. Mais d'un point de vue purement cartésien, euh, rien n'a rien été, été décelé. Donc c'est de là qu'est né du coup le mythe de la dame blanche. Et
2: c'est des gens qui étaient complètement normaux qui ne s'intéressaient pas au spiritisme, euh, aux fantômes et tout ce qu'on dit. Philippe, non, tu veux intervenir peut-être ouais, hein. ouais,
3: Non mais je n'allais pas dire une connerie, mais l'histoire dit que cette dame-là, oui. euh, en fait, elle s'est tuée dans le virage et que du coup elle crie pour ah. prévenir ouais, euh, le camp du virage. a l'air voilà. ouais.
0: ah ouais.
4: de bien la connaître.
0: Bah c'était une ex. Il <rire> <rire> y en a qui ont et puis... <rire> On en prend si on, bien sûr, qui aurait pu faire l'émission avec nous. Euh, on va passer à la deuxième histoire. Et je crois que c'est la forêt, euh, le fantôme de la forêt de Montpellier.
2: Oui, absolument. Euh, c'est une histoire de 2003. Vers 18h, un père et euh, son fils euh, sont devant la maison. Un bois est euh, de l'autre côté de la route. Et en fait, là, une espèce de tornade noire avec une lumière à l'intérieur euh, apparaît. Ah, c'est le PIMS, je connais.
0: C'est la boîte Pims. où mode' d'aller quand elle avait 15 ans. À Montpellier. Après la première Guerre mondiale.
2: <rire> et en fait, euh, donc cette lumière se rapproche de la maison. Le le, le père et le et le fils rentrent à l'intérieur euh, en courant, euh, bien sûr, euh, apeurés par l'histoire. Euh, Toi aussi t'as peur, là, ça, ça ouais. se sent, ça sent non, Je me suis penchée quand même sur les histoires. <rire> j'ai travaillé, j'ai bossé, hein, j'ai bossé, et c'est quand même flippant. Ça on se pose des questions, surtout sur celle-là, parce qu'en fait, donc du coup ils sont rentrés à l'intérieur, ils sont là à la cave. Quelle idée Au grenier. Au grenier. Ah, ah non, mais c'est pas, y pas vraiment un endroit La cave au que grenier. À que ah,
3: moins
4: que ça
0: soit le grenier ouais. de la cave. Non mais C'est vraiment non, un scénario de es, film d'horreur. mais le mec
4: retourné, du coup la cave donne le grenier. Franchement, non, non, moi
0: il truc comme ça, je vais dans le frigo. Je sais que le mec peut pas <rire> venir, tu vois. Là, le mec, il va dans la cave ou dans le grenier. C'est le pire endroit où tu peux prendre un fantôme, quoi. Je lui donne l'adresse à mode, je préfère qu'il aille défoncer mode. Mais je pense que c'est le fantôme qui aura peur de mode. Et du coup, ils ont vu une tête apparaître, c'est ça, Mélanie
2: Ouais, ils ont vu une tête apparaître avant de monter dans le grenier. Dernière étage de la maison, je précise. Et là où euh... tu peux pas t'enfuir, tu sais, tu exactement. montes dans le grenier, c'est complètement. C'est le dernier endroit où il faut. C'est
4: hein. comme dans les films d'horreur, c'est « Dispersez-vous !» C'est exactement le même ouais. truc. Avec bah oui, c'est normal euh, si tu cours plan. plus
0: vite. Bim <rire> Ah ouais, il y en a là-dedans. Alors on est dans le cosmos, là. Allez continue, Mélanie, <rire> ne fais pas attention. Tu coup, une les
2: observe, euh, ils se réfugient au grenier, de, ils, attendent, ils entendent des respirations et des pas dans les escaliers. Le, se, le père se met à prier. Il était euh, religieux. <rire> Genre, Elle attends, fait vois, des travaux. Quoi.
3: Elle <rire> le vit, Bichette. Hein.
2: Donc du coup, oui, il, a, il se met à prier euh, et plus rien, plus rien du tout. Il part à la gendarmerie. Et là, comme la première histoire, porte plainte, les gendarmes se déplacent et là, pour le coup, ils trouvent euh, des indices, des traces de pas, euh, des marques dans le, dans, le, dans le bois, dans le jardin.
0: Mais pas plus, du coup, pour le moment. Et, et euh, c'est une histoire arrive. assez récente, hein, mai 2003.
2: Mai 2003, ouais.
0: Et Mais attention, plainte. pour la dernière, la maison de l'horreur à Marguerite. <rire> oui, à bah, Marguerite, marguerite ouais, euh, effectivement. Euh, Raconte-nous ça, Mélanie.
2: Du coup, c'est une maison à Marguerite. Euh, en fait, c'est une maison électrique, si on mmh. peut dire. Ah, je la connais oh, la, la brancher. Euh, les batteries de téléphone qui brûlent, euh, les électroménagers qui s'allument, qui s'éteignent. C'est la voiture de <rire> <rire> Pardon,
0: elle est branchée de la coupole. On <rire> 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 dit <rire> <rire> sa voiture à lui. Après, les, les mecs, quand ils passent, ils sont obligés tu sais, de faire comme le, <rire> le, <souverain>, le... Limbo. <rire> Limbo. <rire> je
3: te ramènerai pas, tu vas rentrer à pied, je préfère te le dire.
2: De toute façon, il voiture électrique. Il a
0: pas de voiture électrique
2: hein. ah On a tourné pas
3: faire... gars. mais par contre cette histoire, effectivement, alors je me permets parce que moi je, je suis pompier sur la commune de Marguerite, ouais. et du coup effectivement j'ai les collègues qui sont intervenus sur un feu bah dans ouais, cette maison. Et et pas et mal, hein. Non mais c'est ça, et en fait il y a eu c'est un feu électrique qui est parti euh, alors, alors qu'il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Non. Donc c'est bien ça qui est particulier. Donc tout euh... était coupé,
2: ils disent que, que tout était coupé, et en fait le portail s'est mis à s'ouvrir, et en fait le fils euh, qui est dans la maison a vu une espèce de rayon électrique dans, dans la maison, avec le compteur coupé. Et on n'a pas su plus, la propriétaire est partie louer, euh, vivre très loin apparemment. On passe
0: par Marguerite pour rentrer là
2: <rire> On va faire un tour autour de la maison.
0: On prendra un stop une femme habillée en blanc. <rire> Allez super, merci Mélanie. Euh, bah écoutez, euh, on va faire une pause, je pense qu'on a déjà assez bossé. Hein Et on va écouter, alors écoutez bien mon accent anglais les gars. Ouais. Mmh. On va écouter Damon Halborn avec... Euh... C'est un accent russe <rire> Oh je te permets pas. <rire> avec Polaris, à te de ce rage. Polaris,
4: if you get blown up,
2: 88 miles à l'heure, Anthony Méreux sur Rage.
3: Tu sais que j'ai pensé à toi, parce qu'ils ont passé Retour vers le futur là, ah ouais. il a passé oui, longtemps. Oui, je l'ai vu, ouais. Et du coup, je, je peux nous refaire que...
0: le doc s'il te plaît, parce que la semaine dernière on s'est régalé.
3: C'est fini, je, je ne fais plus rien dans cette émission, fini, tout
0: est... <rire> bon, c'est pour toi. moi, elle doit faire un montage. Non, <rire> <rire> euh, Philippe, tiens-toi prêt parce que ça va être à toi, mais juste avant, euh, vous le savez, après la deuxième pause musicale, c'est la traditionnelle... Page de réclame.
1: Est-ce que tu veux un ballon Il y a 30 ans, c'est ça Stephen King.
0: Imaginez un personnage culte. Il est revenu.
1: C'est une espèce de monstre.
0: Vous ne regarderez plus jamais les clowns de la même manière. Faut avoir peur. Ça, il est revenu, mercredi, à partir de 20h55 sur NRJ12. Attention, ne répondez pas au téléphone
1: N'ouvrez pas les portes
2: porte. L'heure du Scream a sonné. Non
1: pitié,
4: je ne vais pas mourir trop vite. Scream,
1: <rire> le film culte de toute une génération. Pas trop vite. Tout le monde est suspect est pas trop le de Scream, en vente en vidéo cassette,
0: laser disque vidéo et en DVD. DHS. Bonsoir, c'est C'était laser disque DVD. Mais
4: c'était quoi J'ai pas compris, c'était un film
0: C'était Scream, ouais, qui est sorti en cassette vidéo.
4: Je connais
0: pas. Tu, tu, tu connais oh, pas Scream ça... Mais si tu connais Scream. D'ailleurs, est-ce que vous avez un film d'horreur, vous, euh, qui, euh, qui vous a fait flipper étant gamin Parce qu'on a entendu ça, moi personnellement, c'était ça, mais le ça des années 90, mmh. pas celui-là des années 2017. Est-ce que vous, vous en avez un, hein, Philippe
3: Alors, moi, je suis pas trop film de peur, tu vois, parce que. c'est plus film romantique, toi Mais euh, je me rappelle d'un film, il y a surtout Freddy, ouais. avec Freddy Krueger, ouais. Et puis, il euh, y a. Euh, je regarde... Par contre, quand j'étais petit, je regardais Les Contes de la Crypte. Je ne sais pas si, si ouais. tu te souviens. Enfin, mode doit connaître, c'est sûr. Oui, je Mélanie, je ne suis pas sûre. Mais euh, ouais, les contes de la crypte, c'était sympa. Ça passait le samedi très tard, je crois. fallait veiller pour voir ça. Et puis, ouais, c'était des, des, des épisodes qui faisaient peur.
0: D'accord. Mode.
4: Moi, je pense que le film qui m'a le plus marqué, effectivement, c'est ça aussi. Euh... Mais c'est surtout euh, The Shining. Enfin, Shining et le livre The Shining. Personne ne l'a vu. Ah non, c'est n'est pas
0: lire ici. Donc, on ne parle que de films.
4: C'est euh, l'histoire d'un mec qui doit écrire un roman et qui devient fou dans un, un manoir, euh, une espèce d'hôtel ouais, hanté ouais, ouais, ouais. où il y a un petit garçon qui arpente euh, des longs couloirs où il ne se passe rien à part des apparitions de jumelles qui veulent ouais, jouer ouais, avec oh. lui. <rire> De... de bras de marée de sang Qui sortent de l'ascenseur de... ouais, Je pense que
0: Mélanie va prendre un taxi de... pour ah oui.
2: rentrer <rire> Mais tu sais que je suis en train de penser à ça Putain, je vais euh, euh, Un peu galère, un
0: peu loin je... <rire> Mélanie t'es garée au Quasquer <rire> On t'a vu tourner pendant 50 ans en plus euh, Toi, Mélanie c'est quoi comme film que
2: euh, Moi j'avais commencé par regarder La maison de Cire. J'étais hyper oh, jeune Non,
0: Mais attends c'est pas avec euh, Paris Hilton
2: euh, <rire> si, il y a paris oui exactement, il y a paris suit et, et Armand d'Altaï. Ouais. J'avais regardé ça, je...
0: Ah oui, j'avais fait le... son maquillage au roulou, <rire> là, à la taloche <rire> comme veut <vous> dire <dirait> Yoann. <rire> Bien sûr. ouais, ah ouais la maison de cire, putain. Ouais,
2: j'avais regardé ça, j'étais hyper jeune, franchement. Euh... C'est quoi la maison de cire, je connais pas Pfff, euh, comment je, je sais plus. Je... Euh, C'est une histoire d'une maison, mais en fait, t'as les gens qui le rentrent. Cire. Ouais, et en fait, ils sont... Euh... Ils sont vivants, mais sous de la cire, en fait. Ils sont là, et t'as que les yeux qui bougent. Enfin, je me rappelle de ce truc. Je devais avoir 10-11 ans. J'avais regardé ça hyper jeune.
3: 25 séances de psychothérapie derrière.
2: <rire> et après, j'ai regardé tous les sauts.
3: Mais... Est-ce que, Est est... que tu as vu le 6
1: mais par contre, les,
3: les, les, les sauts, c est, c est, enfin, je trouve que c'est pas une question de peur, c'est une question de, de gorge,
1: ouais de perversion. C'est plutôt et c'est considéré lourd, plus comme
0: des thrillers, je crois, non même d'ailleurs.
4: Euh, moi, non je trouve c'est psychologiquement. Je sais pas non, ça faut
3: demander à Il y a qu'elle qui classe les films. Tu vois, mais
0: j'ai vu un film sur une enfance bafouée C'était un film norvégien s'appelait La Solitude des nombres premiers. C'était magnifique quoi. au sémaphore, euh, il durait 8h46, euh, j'ai pas vu le temps passer.
2: Je pour
0: on embrasse Léa bien sûr. Euh, non. Philippe, ça va être à toi parce que tu vas nous parler d'un film aussi, euh, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est euh, la fameuse légende d'Amityville et toi c'est ton focus. Jingle.
3: Mais effectivement Anthony, je vais faire le focus ce jour sur le film Amityville. En effet, la particularité de, de ce film est qu'il s'inspire de faits réels. Alors, prêt à parler d'horreur De toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai fait la chronique, donc c'est <rire> moi qui décide déjà d'entrer. Bon, avant d'aborder ce, ce qui concerne le film, on va se plonger dans l'histoire qui a marqué les états unis entre 1974 et 1976. Mesdames et messieurs, imaginez cette belle maison qui est située dans les quartiers aisés d'Amityville, au 112 Océan Avenue. Ce quartier est situé sur Long Island. Alors, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu la géographie, euh, Anthony, oui, c'est à oui,
0: l'est voilà, oui. de New York. Oui, parce que j'ai habité 12 ans là-bas. Au moins.
4: 60 ans et ton accent. Ouais. Yes, of course.
0: <rire> Je passera la compta à mode.
4: Ah, Mais en pas encore. payé.
0: <rire> donc,
3: cette belle maison fut édifiée, donc, fut édifiée tout à fait en 1928 sur quatre niveaux, deux étages et dans un pur style colonial hollandais. On a posé un peu le cadre. <rire> non
0: mais c'est bien de parler d'architecture dans une émission de pop culture.
3: Moi j'adore euh, Stéphane Pazza. Donc. Euh, euh, et, Valérie et Valérie Damido. Il y avait des stickers ou pas Pas tout à fait. Pas encore pas à cette époque. Pas à cette époque. Okay. Donc en 1965, la famille Defeo donc achète la maison et s'y installe. Le père, Ronald Defeo, senior, est directeur général de la Brigand Carl Brick Concession à Brooklyn.
0: <rire> c'est le nom de l'entreprise le plus long du monde. <rire>
3: C'est super galère à dire, en fait.
0: Mais quand il a dû monter le dossier. Laisse
3: tomber. Galère. Il est marié à Louise Brigante et ils ont 5 enfants. Ronald Junior, 23 ans. Down, 18 ans. Allison 13 ans. Mark, 12 ans. Et John, 9 ans. Donc ça, c'est les âges au moment des faits. Ils n'ont pas allé beaucoup plus loin, je crois. Non, bah, non ils n'ont <rire> pas été beaucoup plus loin, effectivement. Mercredi 13 novembre 74 à 3h15 du matin, Ronald Defoe Junior prend son fusil calibre 357 Magnum. <rire> attends,
0: attends, attends, il a quel âge lui. Comme, comme tous les matins Non, c'est chaque à 23 ans, je ne sais pas pourquoi c'est chaque à 9 ans.
3: Non, 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 non. On parle aussi d'un Marlin de 35, tu vois, je Pour les passionnés d'agriculture. De... Pour les passionnés de balistique <rire> Bon, du coup, il assassine son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs pendant qu'ils dorment dans, dans leur lit respectif. Euh, le mystère qui subsiste réside dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu de coup de feu et que selon l'autopsie, les corps n'ont pas été déplacés. Le 14 novembre, soit 24 heures plus tard, à 18h35, la police reçoit un appel téléphonique d'un certain Joey Yeswit, qui est un voisin. Ce dernier les appelle pour prévenir qu'un jeune homme est passé dans un bar pour signaler que toute sa famille avait été tuée. Et qu'il s'est rendu sur les lieux avec le jeune homme et plusieurs autres personnes, et qu'en effet, ils ont découvert les cadavres. Dix minutes plus tard, la police arrive, et effectivement, ils constatent les, toutes les personnes décédées dans la maison.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'il est devenu, notre, notre ami Ronald de Féo
3: ah ben Alors, du coup, en fait, lors du, du recueil de données, la police interroge donc ce, ce, ce charmant jeune homme. Il affirme avoir passé la nuit chez ses parents, mais il ne pouvait pas s'endormir. Il dit qu'il a quitté la maison, donc il se fait un alibi. Hein. Concrètement, ouais. il dit qu'à 4 h du matin, il est parti travailler il prétend avoir passé la journée à travailler. Mais sauf que c'est un peu contradictoire tout ça. Donc euh, là où il, il commence à discuter avec les, ben, les flics du coup et, et il commence à avoir des contradictions. Du coup, ben, une fois qu'il le, le pousse un peu dans les retranchements, ben, il finit par avouer que c'est lui le, le meurtrier. Et ça c'est bien Glock déjà.
0: <rire> Est-ce que vous enfin, voulez pas...
4: Fin de l'histoire.
0: <rire> merci, fin de la chronique. Euh, On merci, va là. Peux.
3: Non, du coup, en fait, voilà lui, il va plaider la folie lors, lors du jugement. Et donc, bon, comme aux états unis hein, c'est vraiment... Il est condamné à six peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans, donc tu sais qu'il va y passer toute sa vie parce que c'est cumulable. Et il se retrouve derrière les barreaux et il met la maison en vente pour 80 000 dollars. Mmh.
1: <rire> qui... bah,
3: ouais. Une broutille. Qui voudrait l'acheter
0: bah... <rire> <rire> bah Justement, justement. justement. Parlons-en, qui voudrait acheter cette maison
3: ouais, Du coup, en fait, voilà, c'est ça, en fait, c'est que, bon, pour essayer de vendre la maison, on, on, on va faire, bref, mais pour essayer de vendre la maison, en fait, l'agence immobilière a repeint la maison en blanc parce que c'était un peu plus stylé.
4: Parce qu'il y avait plein de sang, surtout.
3: Non. non, mais non, mais l'extérieur, la couleur sombre, ça n'arrange rien.
0: Ça n'existait pas, le Blue Star, à l'époque
3: Non, ça n'existait pas. Voilà, cependant, et malgré le passé macabre de, de la grande demeure, une nouvelle famille s'y installe, les Luz. Ils y emménagent le 18 décembre 1975. Georges Luz, 38 ans, propriétaire d'un cabinet de géomètre, visite la propriété avec sa femme Kathleen. Ils viennent de se marier ont trois enfants d'un premier mariage, c'est tellement beau ils croient avoir trouvé la maison de leur rêve et s'en portent à qu'erreur. Après leur installation, ils se prétendent témoins d'une série d'événements. Ça, ça, ça aussi, ça fait peur. Ça va, Mélanie
2: non, <rire>
1: Je glisse la <un> chaise. <rire> On a
3: Mélanie en PLS. Ouais. <rire> bon, du coup, tout, 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 tous ces événements, forcément, sont de nature paranormale. Et du coup, c'est quand même argumenté par un certain écrivain qui s'appelle Jay Hanson qui en tire un, un roman dessus euh, The Amityville Horror, A True Story. Littéralement, l'horreur d'Amityville, une <rire> histoire vraie. En 95, Ça sent pas il pas une... du tout l'arnaque, tu sais, que tu, tu dois ben, préciser que c'est vrai. Ben voilà, justement, tu vois, en 95, l'expert en paranormal, Stéphane Kaplan, qui publie donc dessus, en, fait, en, en dénonçant qu'en fait, le récit, c'est complètement de la manipulation et que, en fait, cette histoire se, juste se base sur un film de 1979. Depuis, la maison est passée entre de nombreuses mains, nombreux propriétaires qui l'ont acheté, mais jamais personne n'a constaté, en fait, de diverses manifestations paranormales. Les expériences qu'auraient qu vécu les luttes et sujets à controverse, forcément. Mmh. À la fin du mois de mai 2010, la maison est, est mise en vente au prix de 1 million 150 000 dollars.
2: Au lieu de 90 000, tu sais, ouais, c'est vraiment... euh,
3: soit 929 315 euros pour toi, mode, qui aime bien les comptes. Merci. Et ça a été vendu en 2010. Donc ensuite, voilà, les propriétaires vont organiser un vide-grenier. Tu te doutes bien que. <rire> L'intérêt du grenier,
0: c'est de se débarrasser des meubles. Qu'est-ce qu'on a? Euh, Alors, deux oui. assiettes, des cartes Pokémon.
3: Un, non, mais il n'y a que les Américains pour faire des choses comme ça, tu vois. Bon, des centaines de personnes étaient présentes pour l'événement. Ils étaient autorisés à entrer dans la maison, mais n'ont pas eu accès au sous-sol et aux étages. Forcément, gardons le mystère. En 2016, la maison est de nouveau mise en vente. Après, bon, je pourrais vous parler, euh, du film. Le film, lui, il, 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 date de 1979. Il dure 117 minutes. Le tournage <rire> a duré 7 semaines. <rire> j'ai 117 oui, je... ans. <rire> mais, 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 dans les non, détails. non, non, mais j'ai bossé, messieurs dames. J'ai bossé, messieurs dames. <rire> bon, du coup, ils ont pas pu, ils ont pas pu tourner dans la maison. Parce qu'en fait, alors, l'excuse des réalisateurs, c'est qu'ils disaient que toutes les personnes qui ont travaillé dedans avaient peur. Du coup, en fait, de, de travailler dans cette baraque, et du coup, ils ont dit on veut pas tourner là-dedans, mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de la ville de tourner là-dedans parce que mmh. ça faisait une pub encore, il y a encore, il y a encore sur la commune d'Amityville et que du coup, bah, c'était un, un, peu, un peu chiant pour eux. Quoi. Donc, bon, voilà. Quoi vous dire de plus Le chiffre d'affaires aux États-Unis, 86 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas mal pour un film qui est sorti dans les années, on va dire 80. En France, bon, pas, pas grand-chose, un million deux mille entrées. C'est pas terrible. Au casting, par contre, Anthony. Toi qui aimes ça
0: ah, Moi, j'adore le casting.
3: James Brolin.
0: Ah, lui Margot Kidder. Non.
3: Rod Steger. C'était une surprise, non Non, non Kidder. Don Stroud. Surprise. Bien non. entendu, j'en connais pas un, hein, tu vois.
0: <rire> mais c'était juste, ouais, ouais, juste, ouais. juste pour la culture, tu vois. C'était euh... la <rire> mais,
3: mais... Ça, ça va Je vous dérange pas
0: <rire>
3: Merci. Bon, le film va devenir un véritable phénomène. Et il y aura plusieurs suites jusqu'en 96 euh, Amityville 2, le possédé, enfin, ils vont pas arrêter de tourner des suites et des suites et des suites. Par contre, ils ont fait, en 2005, ils en ont fait un nouveau, oui. et cette fois-ci, ils mettront un acteur connu à l'intérieur qui sera Ryan Reynolds. Oui. C'est lui qui fera le rôle de Georges Lus, qui est, du coup, si vous avez suivi, ben c'est le... le
4: propriétaire non, qui le deuxième. a acheté. Oui, ah, il a acheté à
3: C'est bien. bien, vous. Ah, toi, tu de suite les chiffres, toi. Ah. <rire> Super les chiffres. Bon, ce qui est drôle, et dans un but purement commercial, certaines rumeurs auraient été colportées par la production faisant part d'événements étranges survenus pendant le tournage. L'une d'elles rapportait que le film n'avait pas pu être tourné, c'est ce que je vous disais, mais en fait, c'était pas du tout vrai. Donc toujours, en fait, de façon américaine, toujours essayer d'apporter un peu le buzz pour essayer de, bah, de favoriser les ventes. Euh, dernière anecdote, après les événements et probablement après la diffusion du film, les deux lucarnes du dernier étage en fait, sont souvent perçues comme les yeux du diable. Non. aussi je te jure <rire> Mélanie <rire> elle, elle Mélanie plus ça plus elle, elle fond peur. dans sa chaîne
0: j'encule <rire> le micro as bien je as fait, fait de l'invité <rire> euh, alors ce qu'il faut savoir pour Amityville euh, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est assez, assez surprenant et ce qui a fait la légende d'Amityville c'est que des photos ont été prises quand ouais. ils ont fait euh, des, pas des reconstitutions mais quand ils sont allés enquêter dans la maison et qu'il y a une photo où apparaît un petit garçon la photo a été authentifiée donc c'est une vraie photo et où on voit vraiment une tête de quoi tu dis non Elle est presque Je dis
4: non parce que il faut aller voir justement aux cultures qui parlent de ça et notamment des époux Warden ou Warren, Warren, Warren ouais. euh, qui sont allés dans cette maison-là, qui ont filmé et euh, oui, elle a été identifiée. On voit effectivement, je l'ai vu moi. Ouais, on voit, c'est pas un petit garçon d'ailleurs. C'est un, une tête d'homme qui sort de d'une porte au fond. Ouais. Je pense que tu vois la même. Ouais mais en fait, euh, il a la... je crois qu'il démontre qu'il a les mêmes vêtements qu'un mec qui travaillait sur, euh, sur le tournage. Euh... C'est un... Coucou! <rire> non, bizarre. parce que, en fait, l'histoire, c'est qu'effectivement, ils ont mis des photos. que
0: j'imagine, du... du son, en fait.
4: <rire> je crois que c'est un peu ça. Mais oui, c'est, ils avaient mis des, des appareils photos, des, des... des caméras partout et euh... Et les époux Warren, de toute façon, leur business c'était de, ah, de dire n'importe quoi pour se faire ça. de l'argent. Et euh...
0: ils le font toujours d'ailleurs. Ouais. Euh... Mais il y a une émission
3: comme ça euh, sur le câble aussi, je crois. Les chasseurs de fantômes Ouais, c'est ça.
0: il y, y a un truc exceptionnel sur les chasseurs de fantômes, c'est-à-dire qu'un jour, moi j'ai vu une émission où il y a un mec qui prenait un appareil photo jetable, tu sais ce qui existe plus là, il... <rire> il tournait la molette. C'est ce
4: qu'on met sur les tables de il... mariage.
0: Ouais. <rire> il, 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 donc il prenait une photo dans le grenier et là, il développait la photo, il disait regardez, vous voyez les traces blanches là Les fantômes. <rire> et, en, et en fait, ils ont ça dans un labo et il y a. <rire> À la, la télé, à la télé, ouais, <rire> -à, à la télé, c'est à dire que la télé s'est fait démonter en deux minutes par une meuf qui lui a dit non mais en fait c'est juste de la poussière. <rire> voilà.
4: Fin de l'émission. Euh,
0: et dernière info, cette, euh, alors j'ai pas les chiffres exactement mais je crois que cette maison elle existe encore actuellement. Oui. Et euh, je sais pas les chiffres mais passé un moment elle était encore en vente et euh, elle était peut être, euh, elle était, elle était en vente au prix d'un d'un studio à Chambéry et personne ne voulait l'acheter.
3: Mais en, en fait euh... Ils ont, ils ont acheté le terrain, et en fait, si tu veux, et ils l'ont ils ont, ils séparé en cinq lots. Et du coup, la maison qui, qui était sur place, qui, ils l'ont déplacée, mais personne ne veut l'acheter, effectivement.
4: Ils ont déplacé la maison Les Américains, ouais. Démocris, déplace, les Américains les les, ils ouais. déplacent les maisons. Ah hein. oui. Tu ne regardes pas les émissions. Tu as euh... déplacé ta maison, toi hein mais bah, Moi, je ne suis euh, pas Américain. Je l'ai mis de 200 mètres derrière.
3: D'où le fait que. Regarde des chaînes, là RMC découverte, tout ça. Ils déplacent les maisons. Tout est en bois.
0: Si on écoute un peu de musique. Allez. Du compte fait chier Oui. <rire> non, c'est pour le rythme de l'émission. On va écouter DJ Snake, Rick Ross et Rich Brian C'est Renit. Allez, on se donne rendez-vous dans 3 petites minutes <rire> sur Rage. On direct à la Renit. Renit, Renit.
2: 88 miles à l'heure. Anthony Mereux, 88 miles
0: Et comme je le disais, euh, ben on va sauter un jour parce que qui dit Halloween dit euh, 31 octobre et qui dit la Toussaint dit premier la Toussaint. 1er novembre. <rire> Donc du coup, euh, Maud elle a décidé de parler de la Toussaint parce que Maud elle voulait parler des morts, c'est ça Oui. Voilà. <rire> et on va voir ça dans. Et maintenant.
2: Et maintenant
3: Bienvenue dans la maison du Seigneur.
2: Somme
0: 8 Jésus était parmi nous. Il donnait le pain aux apôtres. Tu laisses en entier, là <rire> Vraiment
3: qu'elle est pas nette. Mais
4: tu tu vas la fermer ou pas <rire> Mes très chères sœurs, merci d'être avec moi en ce moment de recueillement. Cette oraison funèbre, comme l'a demandé Mère supérieure Anthony, est une lourde tâche, mais elle est nécessaire. Car Halloween, ne l'oublions pas, c'est aussi la veille de la fête des morts. Et notre couvent se doit d'honorer ceux qui sont partis trop tôt, mais qui seront à jamais gravés dans nos cœurs. Pour m'accompagner dans cette pénitence, il y aura sœur Mélanie, promesse de la jeunesse éternelle. Et sœur Philippe, <rire> promesse d'effet cheveux mouillés sous Pento, grâce au Pento qu'elle utilise quotidiennement. Je commencerai par un message de paix, d'amour et d'espoir, particulièrement pour tous ceux qui ont perdu un être cher et qui nous écoutent. Comme vous le savez, mes sœurs. Mère supérieure Anthony.
0: Les gens, ils pensent qu'ils ont changé de station. Ah oui. Ils sont sur l'ecclésiale là, les gars. vous le dis direct.
4: Mère supérieure Anthony connaît non seulement le Tripalium, mais aussi du beau monde. Je vous livre donc en préambule le message qu'elle me laissait sur l'application WhatsApp God il y a une semaine. Yo, Frangine, j'ai vu Gabi et Saint-Pierrot. Satan est trop occupé à gérer tous les mangeurs de pangolins du monde, donc cette année, tous les morts peuvent soit aller direct au paradis ou bénéficier d'une résurrection.
0: Euh, Maude, si nous pouvions plutôt commencer par le psaume de rigueur, s'il te plaît
4: Oui, mère supérieure, Anthony, tu as raison, pardonne-moi. La mort est parfois un enseignement Et pour illustrer mon propos... Je vous propose de réciter le psaume 57 du tome 5, verset 182 bis, troisième paragraphe, premier à droite de notre livre saint. Alléluia, mes sœurs
3: Tu m'as fait peur
4: Si, sur un film de western, tu es directrice de la photographie, vérifie qu'Alex Baldwin ne fait pas partie de, ne fait pas de la partie. Alléluia Si tu es choisi pour filmer tes collègues lors d'une chute libre, N'oublie pas de porter toi-même un parachute si tu souhaites vivre. Alléluia Si tu es trop imbibé d'alcool et que tu n'en puis plus, ne t'endors pas dans une benne à ordures. Surtout si le camion poubelle dès le lendemain matin s'en mêle.
0: Alléluia
4: Rappelle-toi que l'alcool déshydrate ton corps et que c'est le manque d'eau qui pourrait te faire tort. Alors si tu vas prendre une douche, pense à ouvrir la bouche.
0: Alléluia Alléluia, mes frères
4: Et si tu es avocat et que tu souhaites démontrer que la vitre du 24e étage est incassable en te jetant dessus, vérifie que les gonds de la fenêtre le sont aussi, sous peine d'être déchus. Alléluia. Alléluia Et si tu as envie de te débarrasser de tes toiles d'araignée, dis-toi qu'une torche enflammée est une très mauvaise idée. Alléluia. Alléluia Si tes clés sont tombées dans une bouche d'égout, ne passe pas la tête dans ce trou. Alléluia <rire> Si tu envoies un colis piégé, un timbre, il te faudra apposer Sous peine de voir la poste te renvoyer à domicile ta riposte Alléluia, Alléluia. <rire> Si ton groupe électrogène manque d'essence, le remplir à l'éclairage d'une bougie signera ta dégénérescence <rire> Alléluia, Alléluia. <rire> Si tu souhaites faire démarrer une fusée de feu d'artifice en plus, évite de le faire depuis ton anus et si vraiment l'idée te plaît, mets-la au moins du bon côté. <rire>
0: Alléluia, Alléluia, mes sœurs
4: Alléluia, mes sœurs
0: Merci, Sermode, Sœur euh, nous t'écoutons.
4: Mère supérieure, si vous le permettez, je souhaiterais aujourd'hui tourner nos prières vers ces êtres de lumière qui ont marqué leur mort plus que leur vie. Claudius Drusus. Claudius était le fils aîné de l'empereur romain Claude et de sa première femme, Plotia Urugalanila. <rire> Wow. Alors qu'il était, qu était adolescent, Claudius eut la brillante idée d'inventer le jeu du gobage. Sport bien connu de notre temps qui se pratique avec des M&M's ou des flambées. Ne disposant <rire> pas de tels produits à son époque, Claudius le fit donc avec une poire qu'il jeta en l'air et qu'il tenta d'avaler. Il mourut, mourut étouffé en l'an 20 après Jésus-Christ. Paix à son âme.
3: Amen. Amen.
4: Que nous apprend Claudius que les fruits sont dangereux pour la santé. Et cela aurait bien aidé l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg qui mourra d'une consommation excessive de melons. Autre inventeur infortuné, le
3: monsieur... Maman de merde <rire> <Autre> Ici, in... <rire> mourra à cause des melons.
4: Autre inventeur infortuné, monsieur Franz Rechlechtel, qui sauta, du qui, é... Rechlechtel. <rire> qui sauta du premier étage de la tour Eiffel pour tester sa nouvelle invention, le manteau parachute. <rire> L'histoire ne nous dit pas s'il a eu froid lors de sa dégringolade. Et on sait combien la chute est importante, notamment chez les humoristes. Ce n'est pas Yann Cognito qui indiquera le contraire. Celui-ci nous regarde sûrement depuis les cieux, depuis qu'il est décédé sur scène d'une crise cardiaque alors qu'il était en train de jouer un sketch sur la crise cardiaque. Rire, c'est le synonyme de la vie. Et n'y a-t-il pas meilleur départ dans la mort que de rire Seuls peuvent répondre à cette question, monsieur Pietro Arentino. Écrivain et dramaturge italien qui mourra de suffocation après un fou rire incontrôlable, ou encore Nanda Baying, roi birman qui, apprenant <rire> que Venise était une république et n'avait pas de roi, mourut de rire à cette nouvelle, ou encore cet orthophoniste danois Ole Batson,
3: Tu <rire> galères un peu plus sur les noms et les prénoms quand même. Un
4: peu quand même. Qui mourut de rire en regardant le film Un poisson nommé Vanda. Le juge d'instruction, ayant lui-même visionné le film, avait tout de même demandé une enquête pour mort suspecte. Rire est un plaisir, mais parfois le plaisir se fait sans rire et sans vie. En témoigne Félix Fort, président de la République de 1895 au 16 février 1899, jour de sa mort. Félix mérite bien son fameux surnom de pompe funèbre, puisqu'il fut retrouvé mort, probablement d'une crise cardiaque. Le pantalon baissé, la main agrippée sur la chevelure de sa maîtresse, qui était en train de lui pratiquer la gâterie du siècle. Laissez-moi reprendre les fameux mots de Georges Clémenceau, qui dit à propos de Félix « Il a voulu vivre César et il est mort pompé. <rire> » Félix est parti avec plus de panache que cet ingénieur américain dont nous tairons le nom. Mais qui mourra à la suite d'une sodomie avec un cheval
0: Les gars, je... je on a déjà eu des plaintes.
4: J'ai pas dit son nom. Oui, C'est plus... 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 le mot sodomie qui m'inquiète.
0: Sodo quoi je... C'est pas moi.
4: Mais qu'était l'objectif de ces pauvres pêcheurs Atteindre le septième ciel ou se rapprocher du ciel des dieux la réponse se trouve sûrement dans l'histoire du prêtre catholique Adélire Antonio de Carli. Le padre, comme on l'appelait, a ainsi réuni en 2008 ses fidèles et une foule de journalistes pour une messe leur démontrant comment monter au ciel. Après avoir échangé sa soutane contre une combinaison verte taillée dans une couverture de survie, Adélire s'assied et s'attache à une chaise reliée à plus de 1000 ballons gonflés à l'hélium. Muni d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone satellite, d'un GPS, d'un parachute, de nourriture et d'eau, Adélire promet à tous d'être protégé par le Très-Haut et de connaître l'indulgence du Seigneur. La musique s'enclenche, les amarres sont larguées, et père Adélire s'envole peu à peu dans les airs, emporté au loin vers la mer. Arrivé au-dessus de l'océan, seul avec sa masse de ballons de toutes les couleurs, Adélire compose de numéros d'un des sauveteurs restés à terre pour lui indiquer qu'il ne sait pas utiliser son GPS. Peut-être ne connaissait-il pas non plus l'adresse du Tout-Puissant, mais dans tous les cas, son corps retrouvé deux mois plus tard à des milliers de kilomètres prouve qu'il a quand même su retrouver son chemin. À délire, Claudius, Félix et les autres, tous vous avez su rejoindre les étoiles. Et si votre absence nous pèse à chaque moment dans notre deuil, votre perte nous fait comprendre combien la mort, même si elle est terriblement stupide, donne du sens à la vie. Prions, mes sœurs.
0: Merci Maud. C'était sûrement notre dernière émission, mais c'est pas grave. On est, est dans le collimateur, je vous le rappelle.
4: Tout est vrai, hein. Je tiens à le dire. Oui, euh, euh, oui, ouais, 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 je
3: me doute bien, mais on va voir. On contacte l'avocat.
0: Et si on se changeait les idées avec la grande catoche, pour le coup. La grande catoche. Allez, Katia, le magnétoscope de la Grande
2: catoche. Le magnétoscope de la Grande catoche sur Rage.
1: Halloween, Halloween, ouais, je t'en foutrais moi d'Halloween C'est là où tous les magasins les plus éclatés de France font leurs chiffres d'affaires Avec Noël et la saint méglenche où les amoureux s'offrent des roses dégueulasses Et mon gamin Kylian, l'autre fois, je suis allée le chercher à l'école vendredi Il m'a dit, maman, on peut faire Halloween, on décore le jardin comme mon copain Steven Je l'ai regardé, j'ai dit, ben sûr, ouais, je vais foutre des courges plein le balcon Et des <rire> du sol en veux-tu en voilà, qui coûte un bras Puis on bouffera des coquillettes jusqu'en 2023 Tu m'as bien regardé Non mais il Fada je suis là aussi Puis alors sur Instagram ma pauvre Je sais pas si t'as bien vu Ça s'importe ça mais je vois des trucs man T'en as elle dépense 3000 balles Chez Sephora pour des rouges à lèvres orange et vert Qui jamais Les make-up avec les dents qui sortent de la bouche Moi je peux plus me les piffrer Je peux plus me les voir en peinture Ouais c'est le cas de le dire Bref du coup quand je suis allée chercher Kylian Vendredi aussi là ouais Et bah, y avait Agnès la Thème Ouais celle qui est éclatée là Bref, Elle me dit ouais viens à la maison avec ton mari On fait un repas puis les petits chercher les bambins, oh mais elle m'a bien regardé, elle me les casse les bambins celle-là, non mais je la vois venir cette coquine là, elle fait partie de celles qui mettent des oreilles de chat, une tenue léopard pour Halloween, et qui disent grrr je suis méchante, mais ça se voit que c'est pas de la courge qu'elle veut, c'est celle de ma Marie, Puis alors son épave qui lui sert de gadjo avec le bidabière qui se trimballe, c'est bon je le projette déjà avec une citrouille dessinée dessus, des dents de vampire éclatées en plastoc qui cache sa bouche qui ressemble à mon grenier, <rire> à deux doigts qu'il y ait des en sorte de ça, ouais. Remarque serait bien plus attirant comme ça. Enfin, bon, je m'emporte. Cette année, ce sera devant Netflix, steak haché, gnocchi au ketchup, <rire> et puis terminé fin du bal. J'en ai ma claque, moi, de ces fêtes. Conneries, là, conneries.
0: <rire> la grande catache avec son personnage d'Elodie qui nous a bien fait rire. Les gnocchi, euh... Les gnocchi ouais, bon, au ketchup. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, pour Halloween. Allez, on se dit au revoir dans quelques instants, tirage. 88 miles à l'heure. Anthony Mereux, sur Rage. Eh ben merci les gars.
2: C'était bien Ouais, c'était cool.
3: Ouais, c'était cool. J'ai mm -hmm. mm -hmm. perdu Mélanie depuis un moment. Je te mais
2: non, elle mais est non. là avec son
3: crucifix. Est putain, bien, elle, elle, est elle est là. Est ah, avec Mélanie, elle se demande ah comment elle va rentrer chez elle. J'ai pris. Je te jure. Elle a <rire> de l'eau bénite et tout sur elle. Elle en jette dans le studio. Non, non, c'est pas nous, c'est pas nous. Frère
0: Philippe, merci. Écoutez, oui. <rire> mère supérieure Anthony Tu es belle avec ta soutane Ce fut un plaisir Je vous attends pour la prière du matin demain à 4h30 Aïe Sœur mode, merci beaucoup Oui,
4: mère supérieure Anthony, merci
0: Ce fut un plaisir, mais il va falloir se calmer quand même <rire> Chaque On va avoir semaine des problèmes. tu me dis ça Oui, chaque semaine je vous dis ça Et chaque semaine je serre les fesses aussi euh, Petite sœur euh, Mélanie ouais,
2: petite. petite sœur Merci, c'était merci. top euh, mère Anthony
0: non, je suis pas la mère, je suis la soeur supérieure.
2: Mère supérieure. <rire> ah, mère supérieure. Ah oui, ça ouais, ouais,
0: vient.
3: Elle a envie de t'appeler maman. Il se passe un truc entre vous.
0: Ouais, c'est clair. Cette ah, fille maternelle, on a bien vu. Pour être ouais, ma fille. Bon. <rire> ça, fait, ça fait peur pour elle. <rire> ah, <ouais. rire> Allez, je vous remercie. On se voit la semaine prochaine. Allez, merci de nous avoir écoutés. Et on se voit la semaine prochaine sur Rage. Salut. Salut à, Salut à tous. 88 miles à l'heure. Anthony Moreux sur Rage. Oh, Qu'est-ce que je
4: t'avais
1: dit over gonna leave my salon.